0: التعبير يراد به الادب في العباره فقط الادب في العباره ما محل قوله من كتاب من الاعراب محلها اين النص على انها مقوم به ما كنت تتلو كتابا ولا تخطه بيمين طيب كلمه من كتاب قال بعضهم انها توكيد لتتلو لأنه لا يتلاء إلا المكتوب وأنه لو قال وما كنت تتلو شيئا فاستقام الكلام فما رأيكم في هذا فهمين السؤال فهمين السؤال ولا لا يقول لا يتلاء إلا المكتوب لا يتلاء إلا المكتوب فأنا عندما أقول قرأت وش تفهم؟ قرأت بس كذا قرأت ماذا تفهم؟ مكتوب. أي شيئاً مكتوباً أي شيئاً مكتوباً فيقولون إن قوله من كتاب إنه نعم توكيد لكن في هذا نظر لأن الذي يتلى قد يكون مكتوباً وقد يكون مسموعاً عندما أسمع منك كلاما وأتابعك فيه أكون قد تلوته أليس كذلك؟ فمن كتاب في ظني أنها ليست من باب التوكيد لتتكلم وإن كان بعضهم زعم ذلك وقوله ولا تخطه بيمينك لا تخطه بيمينك هذه من باب التوكيد؟ نعم
1: الخط غير
0: اي غير القراءة لكن باليمين معروف ان الخط باليد قوله يعني لو قال قائل هنا بيمينك احترازا من بيسارك وان رسول كان يكتب باليسار مثلا يستقيم لما يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم ما يستقيم الكلام اذا فهذه يتعين ان تكون من باب التوكيد وليست من باب التقييد لأننا لو قلنا إنها من باب التقييد لكان مفهومها وتخطها بيسارك بيسارك. لكنها من باب التوكيد قالوا وهي كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه بجناحيه فإن الطيران معروف أنه بالجناح (تصفيق) نعم ولهذا إذا كسر جناح الطائر يطير ولا ما يطير؟ ما يطير. وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله "ولا طائر يطير بجناحيه" احترازاً إنه تقييد وليس بتأكيد. وإن احترازاً من الطيارات الموجودات الآن. نعم. لأن الله يعلم أنه سيكون طائر بدون بدون جناح. نعم. هل هذا مستقيم؟ لا. لا.
1: الطائر حي.
0: اي نعم ولهذا قال ثم إلى ربي محشروا والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامه فيكون على كل حال من باب التأكيد نعم طيب وقال وما كنت تتو من قبل كتاب ولا تخطه بيمينك هل يؤخذ هذه أسم الفوائد يؤخذ منها ان اللي يكتب باليمين احسن اللي يكتب باليسار
1: نعم نعم
0: ها محمود محمود لا المحمود لو تكتب برجلك يا لكن. لكن الظاهر إن الغالب الغالب إن الأخذ باليمين الغالب إن الأخذ والإعطاء والكتابة والضرب وغير ذلك يكون باليمين ونادر إنه يوجد أحد يعمل باليسار وأندر منهم من يعمل بهما جميعا ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوة في العلم اليمنى واليسر يعمل بهما على السواق والله اعلم. نعم. بالنسبه
1: لقلنا من الزائده
0: اذا قلنا هل عباره مثلا الاستغراق اليست ادق من التوكيد من كتابه الزائده لفظا ومن حيث المعنى به الاستغراق. يجب انها تشمل اي شيء يقع عليه اسم الكتاب او هي اي شيء يقع عليه اسم الكتاب ما شاء الله لتاكيد النفي هم يقولون لتاكيد النفي هي في الغالب ما تاتي الا في النفي ولهذا مالك يقول وزيد في نفي وشبه وزيادة في الاثبات مختلف فيها بعض النحويين يجوزها مثل مبرد في فتيات مكيه كيف يستقيموا أن يصير المؤلف قاتلوهم جردوهم بالسيف حتى يسلموا ويرجدوا. ايمان يستقيم سلمك الله، لان الله سبحانه ذكر حاله اهل الكتاب في مكه ليستعد الناس لها. شيخنا الايمان هو التسليط المستلزم القبول نعم. ما اوحي مما اوحي اليك ماخوذه؟ نعم. اخينا؟ نعم. طيب. قال الله تعالى: اوتل ما اوحي اليك من بق- من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب تلاوة القرآن. وقد سبق أن التلاوة ثلاث أقسام تلاوة اللفظ والمعنى والاتباع. نعم ولا لا؟ وذكرنا أثرا يدل على ذلك. يستحضرون الاثر كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل اذا نقول للسفار من هذه الايه وجود تلاوه القران على الوجوه الثلاثه اللفظ والمعنى والابتداء ومن فوائد الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من اين تؤخذ؟ ها من قوله ما أوحي إليك فإن الوحي إليه يدل على رسالته ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والعناية بها هو من قوله وأقم الصلاة فإنها داخلة في تلوات ما أوحى إليه خاصة بالذكر للعناية ومنها أنه ليس المقصود فعل الصلاة بل إقامة الصلاة لا يخفى على الجميع فرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل فيكون ممر به إقامة الصلاة ومن فوائد الآية الآثار الحميدة على إقامة الصلاة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن فوائد الآية فضيلة ذكر الله عز وجل بقوله ولذكر الله أكبر وقبله ومنها أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية هذه ما أدري مفهومه إلا باللغة الإنجليزية مفهومه لأن النهي عن الفحشاء المنكر أمر سلبي وذكر الله أمر إيجابي ولهذا قال إنه أكبر ولهذا قال العلماء إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر أيش عن معصية الله نعم لأنه لأنه صبر على فعل معاناه ومشقه فالإنسان يجاهد نفسه في الصبر على طاعة الله من وجهين من جهة إلزامها بها ومن جهة الصبر على والتحمل على هذه الأفعال أو الأقوال ومن فوائد الآية أيضا على أن ذكر الله أعظم من أعظم من نهي عن أي نعم أعظم الصوفية في هذه أي هم بس الصوفية ما هم بيذكرون الله لا الله لأن يعني ذكرهم بدعي والبدعة مردودة عند الله غير مقبولة
1: يعني يفضل هذا الذكر
0: على النهي
1: عن نهي. أنها... معلوم
0: ما في شك أن الذكر أفضل من النهي عن الحشاة نص القرآن لكن الذكر مو بس باللسان فقط الذكر لا بد يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وعلى مقتضى الشريعة كل ذكر على خلاف مقتضى الشريعة فليس ذكر لله لو ادعى صاحبه أنه ذكر لله فليس بذكر الله طيب من فوائد الآية إذا قلنا إنها مضافة إلى الفاعل لأن احنا قلنا لذكر الله تحتمل أن تكون مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول أو نسيت. إذا كانت مضافة إلى الفاعل فمعناه أن الله يذكرك. إلى المفعول أنك تذكر الله. وهي صالحة للأمرين. فيستفاد منها أيضا ما في.. يستفاد منها فضيلة ذكر الله للعبد. وأنها من المراتب العالية. لقوله ولا ذكر الله أكبر. ومن فوائد الآية إثبات علم الله من قوله والله يعلم ما تصنعون وإثبات عموم العلم من من قوله ما تصنعون لأنها عامة وإثبات تعلق علم الله بفعل العباد تصنعون فيكون فيه رد على طائفة وهم القدرية غلاتهم هم كلهم غلات القدرية قديما كانوا ينكرون تعلق علم الله بفعل العبد ويقولون إن الأمر أُنف أي مستأنف وإن الله ما يعلم بأعمال العباد إلا إذا عملوها ولا شك هذا قول كفر هذا كفر كما قال الشافعي وغيره جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا نعم ومنها من فوائد الآية أيضا كما فيها رد على القدرية من فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية للمرء ونسبتها إليه من قوله تصنعون ففيها رد على طائفه ضد القدريه وهم الجبريه وهم الجبريه ثم فيها من الفوائد الاتي ايضا ان من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فانه لم يقيمها لأن الله قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفشاو المنكر فجعل هذا أمرا مرتبا على إقامة الصلاة إذا لم تنهك عن الفشاو المنكر فإنك لم تقمها وهذه مسألة يجب علينا كما قلنا في التفسير يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عنها لا نقول إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها فإذا وجدنا أن القلوب لم تتغير ولم تكره الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة علمنا أننا إيش؟ لم نقمها مقصرون في إقامتها وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما قال الله عز وجل ننتقل إلى الآية الثانية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلى آخر في من الايات الكريمه وجوه اتباع الاحسن في المجادله منين ناخذه؟ الحصر لا تجادلوهم الا بالتي هي احسن وهذا حصر والنهي يقتضي التحريم فاذا حرمت المجادله الا بالتي هي احسن معناه وجبت المجادله بالتي هي أحسن ومن فوائد الآية أنه يجوز أو يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليجادله به يعني مثل واحد يجادل اليهود فقالنا بقرا قبل التوراة وما في كتبهم حتى أعرف أرد, أرد عليه ممكن هذا ولا لا يمكن ولكننا قلنا في التفسير ان في القران والسنه من ذلك ما يكفي ويشفي فان فيها فان ما فيهما حق وما في التوراه قد يكون محرفا من فوائد الايه ايضا ان لا نجادل غير اهل الكتاب الا بالتي هي احسن كما لو جادلنا الفلاسفه وغيرهم ما نجادلهم الا بالتي هي أحسن ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب المجادلة اتباع ما يكون أشد إقناعا وإبطالا لحجة الخصد من قوله هي أحسن اسم التفضيل اسم التفضيل وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة فإنه يترك هذا الباب إلى باب لا تمكن المنازعة فيه وذكرنا مثالا على هذا قصة إبراهيم لما قال له الذي حاجه أنا وحيه أميد قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب وحينئذ ما عاد يقدر يحتل. يجادل ابدا فانت اذا سلكت طريقا في محاجه غيرك ورايت ان هذا الطريق سيفتح باب الجدل فماذا تصنع؟ لا باس ان تتنازل عن هذه الطريق لان بعض الناس قد لا يتنازل عن عن الطريق التي وضعها خوفا من ان يظن ان يظن انه منهزم لكن إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى لإفحام الخصم فلا حرج بل قد يجب أن تعدل عن الأول إلى الثاني لأنه لا لا ضيق عليك حتى تقول سأبقى في هذه الطريقة شيف نعم في <تصفيق> بعض الأحيان
1: كل مثلاً الطريق تجد فيها الطريق
0: لكن هنا شو عنها نعم ما يخالف اوردها اوردها جميعا اوردها جميعا اذا كان بمجموعها ينتفي الاعتراض فاورد جميعا وتقول مثلا اذا كان هذا فلننتقل الى الثاني ثم اذا اورد عليك انتقلت للثالث فاذا اوردت قلت بمجموعها لا يمكن ان يتكون كذا وكذا ما يمكن انسحابها ما حتى لو كان انسحابا فهو لاجل لاجل استتباع هذا العدو مثل ما يكون في الجيوش العسكريه قد ينسحب الانسان امام عدوه لاجل يستتبعه حتى يقضي عليه من جهه اخرى يا من من فوائد من فوائد الايه الكريمه ان الظالم في المحاجه الظالم لا يجادل بالتي هي احسن لقوله إلا الذين ظلموا منه ولكن هل يترك أو يستامن معه الشدة ها؟ ذكرنا فيما سبق أنه على حسب الحال إن كانت المصلحة تقتضي ترك أو ترك أو اتباع المصلحة أو اتباع الشدة اتبع الشدة ومن فوائد الآية أن من أهل الكتاب من هو معاند ظالم ومنهم من قد يكون خف عليه الحق فبالمجادلة يتبين له من أين تأخذ إلا من إلا الذين ظلموا فقوله إلا الذين ظلموا علم منه أنهم ينقسمون إلى قسمين ظالم معاند مكابر وآخر مسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس عليه من علمائه فإذا تبين الحق رجع وأخذ به ومن فوائد الآية أيضا سلوك ما يطمئن الخصم في المناظرة ما يقتضي اطمئنانه والزامه أيضا اثنين يا نعم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم طيب لأن هذا يستلزم سكون الخصم ما دام أنه يقول خصم إني آمنت بما أنزل إليك ثم يستلزم ايش؟ إلزامه إلزامه فهو يقول أنا مؤمن بالاثنين لماذا لا تؤمن أنت بالاثنين؟ نعم ومن فوائد الآية أيضا إثبات أن التوراة نزلت من عند الله وكذلك الإنجيل إصان أنزل إلينا وأنزل إليه ومنها إثبات أنهما أي التوراة والإنجيل والقرآن أيضا كلام الله توخذ يوسف طيب ومنها اثبات العلو لله عز وجل عيسى النزول ما يكون الا من اعلى نعم اشتهر الاعصاب اين كيف يؤخذ هذا يا جماعه طيب القرآن يقال هل القرآن عين قائم بنفسه أو صفة؟ ها؟ صفة لأنه كلام ليس عينا قائما بنفسه بل هو كلام إذا كان كلاما والكلام صفة فلا بد لكل صفة من من موصوف وبهذا نعرف ان القرآن كلام الله، واضح؟ يعني. اما مسألة الإنزال فهي حجة لكن فيها شبهة وهي ان ان يحتج عليك الجهمي فيقول ان الله قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ازواج. أنزل لكم من الأنعام ثمانية ازواج ومعلوم ان الازواج الثمانية مخلوقة ولا لا؟ مخلوق، وسماه الله تعالى إنزالا، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والحديد لا شك أنه مخلوق، ولكننا ننفك عن هذا الإيراد بماذا؟ بأن هذه أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، والأعيان القائم بنفس العين القائمة بنفسها مخلوقة بكل حال. كل ما سوى الله فإنه مخلوق من الأعيان ونبطل الحجة بهذا طيب ومن فوائد الآية أن أهل الكتاب يقرون بالألوهية بألوهية الله وإلهنا وإلهكم واحد طيب اظن اوردنا في التفسير على هذه الايه اشكالا وهي ان النصارى ما يوحدون الله يعني حقيقه قولهم عدم التوحيد لانهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه وان الاله مكون من اقانيم ثلاثه هي الاب ولبن وروح القدس أو خلاف ذلك ما يصطلح به عندهم فنقول إنهم هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة يزعمون هكذا يقولون إله واحد لكنه في ثلاثة وهذا لا شك مكابرة كيف يكون إله في ثلاثة وكل واحد قائم بنفسه منفرد عن الآخر لكن الذي جاء بالإنجيل والذي جاء به التوراة أن الإله واحد ولا متعد أن الإله واحد من فوائد الآية أن الإسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر آه لا تقديم المعمول له مسلمون ونحن له مسلمون وتقديم حق التاخير يفيد الحصر قال الله تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ثم قال الله عز وجل وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق نحن يؤمنون به نعم وكذلك انزلنا اليك الكتاب يستفاد من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله أنزلنا إليك وأنه كلامه وأنه كلامه بقوله أنزلنا إليك الكتاب وأنه كلامه بحروفه بحروفه لقوله لا لقوله الكتاب والذي يكتب هو الحروف الذي يكتب هو الحروف وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله حروفه ومعانية كلها كلام الله عز وجل وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهذه الحروف مخلوقة عبارة عنه أو حكاية هم يقولون عبارة الأشاعرة والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تتلمذ عليه الأشعري يقولون إنه حكاية عن كلام الله وليس عبارة وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه كلام الله تعالى حقيقة لا حكاية ولا عبارة طيب وقوله أنزلنا إليك الكتاب يستفاد منه الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب وذكرنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع
1: وهي إبراهيم
0: الله المحفوظ الله المحفوظ والمصاحب الملائكة والصحبة التي بأيدي الملائكة والمصاحف التي بأيدي نعم طيب الدليل على أنه مكتوف لوح المحفوظ نعم وعلى أنه مكتوب في الصحف الرحمن. كلا إنها تذكرة.
1: نعم.
0: بأيدي سفرة كرام برا. أما كونه مكتوب
1: في
0: المصاحف، الدليل. نعم. هذا ما يبي. ما يبي دليل. لأن يعني هذا واقع، نعم. ومن فوائد الايه الكريمه قوله فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ان من اهل الكتاب من امن به فعلا وقوله فالذين اتيناهم الكتاب والمراد البعض مثل من عبد الله بن سلام يؤمنون به طيب هذه الايه يستفاد منها الاستشهاد بالغير على صحة المدعى به قولا أن الإنسان يستشهد بغيره من خصومه ها؟
1: نعم
0: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه الايه فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به فيقال ممن اوتي الكتاب منكم انتم ايها اليهود او النصارى من امن بهذا القران. نعم وهذه الحجه مفيده جدا عند المناظره ان تحتج على الطائفه بقول بعض علمائها. ولهذا الشيخ الإسلام تيميه وغيره، يحتج مثلاً على الفلاسفة بقول بعض النظارين، احتج على بطلان مثلاً المتكلمين مثلاً بقول الرازي وهو من أكابرهم، قال نهاية أقدام العقول عقاب وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا. وغاية دنيانا أذى ووبال ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وهذه فائدة عظيمة أولى ها هذه ليست فائدة قيل وقال وشاء نعم الشاهد مثل هذا هو نفسه يتكلم بهذه الأبيات إما منشدا أو منشئا لكنه سبقها كلام يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم, أره فلم أرها تروي غديلا ولا تشفي عليلا ووجدت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السواء وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي نعم هذا صريح بأن الرجل أقر على نفسه بأن هذا المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيها لا تشفي العليل ولا ترو الغليل فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها هذا من أقوى الحجج والقرآن سلك هذا المسلك كما في هذه الآية هو غيره واضح طيب ومن فوائد الآية أن من المشركين أو بالأصح من قريش من آمن بالقرآن لقوله ومن هؤلاء من يؤمن به هيكون حجة على الذين لم يؤمنوا وأظنكم تعرفون أنه آمن من قريش من أشرافهم ووجهائهم من سبقوا إلى الإسلام مثل من؟ إيه أبو بكر رضي الله عنه كان من أشرافه وكانوا يرجعون إليه في النسب معرفة الأنساب ومعروف بالكرم أيضا معروف بالكرم فإن أوصافه رضي الله عنه كأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الكل وكذلك أيضا نعم يعين على نوائب الحق ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء من يؤمن به فلماذا تنكرون أنتم وفيكم من آمن ومن فوائد الآية أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر لقوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون طيب هل هذا يشمل جحد الآيات عموما أو حتى أفرادها؟ ها؟ أه؟ حتى أفرادها يعني ما هو لازم يجحد القرآن كله مثلا لو جحد بعضه وأقر ببعض ها؟ أه؟ حكم بكفره حكم بكفره كما قال الله تبارك وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتذر الكافرين عذاب مبيت كمن آمن ببعض وكفر ببعض علمنا يقينا ان ايمانه ليس بحق لو كان ايمانه حقا لم يكن هناك فرق بين ما آمن به أه؟ وكفر به وإنما هو لمجرد هواء إذن من جحد شيئاً من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالبعض ولكن لاحظوا أن هذا مشروط مشروط بالعلم مشروط بالعلم فإذا انتفى العلم وجحده لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد آه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصح جهنم وسائل مصير وكذلك أيضا يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم آه حتى يبين لهم ما يتقون فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوه هنا إذن حكم بضلالهم. أما أنه يظلهم جل وعلا قبل أن يبين لهم ما يكتقون هذا لا يمكن لأنه ليس من ليس مما تقتضيه حكمة الله وعدله ويقول تعالى وما كان ربك مهلك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظلمون ويقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وآخذ أهل العلم بذلك فقالوا من نشأ بالبادية أو بدار كفر وجحد ما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة فإنه لا يكفر حتى يعرف به فإذا عرف به وتبين له ثم أنكر حينئذ يكفر وهذه مسألة يجب علينا يا أخواننا أن نتأملها لأن بعض الإخوة الغيورين على دينهم يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق وهذا خطأ فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه وأيضا الحكم بالتكفير حكم من أحكام الله لأن قولك عن هذا الرجل إنه كافر كقولك عن هذا الطعام إنه حرام أو إنه حلال الحكم لمن بالتكفير وال والايمان؟ لله فلا يجوز ان تكفر الا من كفره الله ورسوله بل ولا ان تفسق الا من فسقه الله ورسوله الامر ليس اليك الحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه وتعالى ان حكم عليهم بالكفر او الفسق فاحكم به والا فلا كذلك ايضا من شروط التكفير أن لا يوجد مانع منه فإن وجد مانع من التكفير لم يكفر لأن لأن العلم شرط العلم بما يوجب الكفر شرط كذلك انتفاء المانع شرط فإن وجد مانع يمنع من التكفير لم يكفر والموانع كثيرة منها الإكراه لو أكره رجل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما يا حسين ما يكره بنص القرآن وإجماع المسلمين كذلك أيضا أن لا يحول دون إرادته حائل بمعنى أن لا يكون هناك حائل يمنعه الإرادة والقصد فيكون خرج منه الكفر بغير قصد فإذا خرج منه كفر بغير قصد يكفر ولا لا؟ لا يكفر ولو كان كفرا صريحا كالشمس ما دام بغير قصد مثل ان يكون غاضبا غضبا شديدا او فرحا فرحا شديدا او خائفا خوفا شديدا فيطلق الكفر من غير اراده فهذا لا شك انه لا يكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فرح الله بتوبته فرح الله بتوبة عبده المؤمن أنه كرجل أضل بعيره وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت ثم استيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك ما تقولون في هذه الكلمة؟ ولا ايمان؟ ها؟ كفر يعني لو قال انت عبدي فقط كفر كيف انه قال انت عبدي وانا ربك ايضا؟ فادعى لنفسه الربوبية ولربه العبودية لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام اخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة براءة. فالحاصل من هذه المسائل وما يحجبات أن الكافرون يجب علينا أن نقول إن التكفير لا بد من وجود الش... الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الأمر أي اعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس خاصا في مسألة التكفير. أظن نعلم جميعا أنه عام. أولا أه؟ كل الاشياء ماتت الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها
1: طيب أه هلك مفتوحه الاقصى لا
0: بما ما في نعم. لكن لا يجهله إيه نعم ان إيه بقينا هذه هل المساله التي ذكر الله عبد الرحمن يمكن اذا ادعى الجهل ومثله لا لا يجهله هل يُقبل؟ فقال أنا والله ما علمت إن هذا مثل واجب لو علمت أنه واجب ما جحبته يقول الحمد لله إذا قلت هكذا فأنت الآن تُبت فأنت الآن تُبت ما دمت تقول أنا ما علمت أنه واجب ولو علمت أنه واجب ما جحبته فالآن ما أقررت به فالآن أقررت به واضح؟ لكن لو انه جحده راسا قبل ان نطالبه اذا كان مثله لاجله فهو كافر لو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد, في البلاد الاسلاميه المحافظه انسان نشا مثل في بلاد اسلاميه محافظه تحرم الزنا ونشا فيها وقال وقال ان حلال ما تقولون؟ هذا لا يعذر لأنه نشأ في بلاد إسلامية محافظة في بلاد إسلامية متهتكة أسواق الزنا فيها مفتوحة وجحد تحريم الزنا يعذر ها؟ إيه هذا إنسان عاش في هذه البلاد وشاف أن فيها أسواق دعارة مبيحة للزنا ولا يدري نقول نعم ما دام ما دام في شبهه فان الحدود تذاب شبهات والانسان المسلم هو مسلم ولا يمكن نخرجه من الاسلام الا بيقين ها؟ ما؟ ايش؟ على على تحريم الزنا اذا كان ما عنها؟ إيه؟ اذا كان نادى عنها كيف يقول نجاح؟ من فهو فهو داري. ها؟ هذا يعني إذا كان نزلنا معروفا الآن تحريم الربا. لو نشأ الإنسان في بلاد كلها مثلا ربوية تتعامل بالربا بالبنوك وغيره وكان أنا والله ما ما أعرف ان الحرام يمكن يصير هذا حق؟ نقول يمكن الإنسان إذا عاش في شيء ما يدعونه. الآن مثلا الذين نشأوا في بلاد ينتحل علماؤها طريق الاشاعر اتعلمون انهم لا يدرون عن مذهب اهل السنه شيئا نعم ما يدرون عن مذهب اهل السنه شيئا يحسبون هذا هو الحق حتى ان منهم من يؤلف ويقول ان مذهب السنه وجماعه ينحصر في مذهب الاشاعر هو لانه جاهل وهذه بليه عظيمه مساله الجهل. نعم نعم هل يؤلف؟ هل هو يكون لأنه أصبح يعني طالب علم. إيه قد يعذر يا لأنه إذا صار هذه هذه البلاد علماء على هذه الطريقة وليس هناك كتب يقرأها هذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر وليس عنده كتب في الإسلام الجهل واحد لأنه قد لا يطرأ على أبالهم إطلاقا أن هناك مذهب ثالث بين المذهبين ما يطرأ على بالهم عندنا الان عند العامه ولا تعني عد من طلبه العلم العامه يظنون ما هناك مذهب الا مذهب الحنابله حتى ان بعضهم سئل بحضره الملك عبد العزيز رحمه الله قديما بعض العامه قال له قال له الملك يمزح عليه ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال مذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنبلي قرص نعم وش يدري يا حسن ما يوجد غ- في الدنيا طريقه الا طريق الحنابله المهم ان مسائل الجهل هذه ما لا- ما لها حد والحمد لله الانسان إن ما دام نكت- ما دام انه يمكن ان تجد مخرجا من تكفير المسلم تسلكه انما عاد اذا اصر وعاند هذا شيء اخر نعم إذا جزء من ما يختص به الله لغيره فيكون
1: مشكلة.
0: لو ادعى لا اذا ادعى الجهل احنا ننظر اذا كان مثله يجهله فانه نقول الان علمت. لن نسال دعوه الجهل لاخواننا مشكله. اذا ادعى الجهل نقول له الان علمت فاقر. الان علمت فاقر. ما يكفر اذا ادعى الجهل ومثله يجهله ما يكفر. اما اذا كان مثله لا يجهله نقول كذبت في دعوة الجهل لكن الآن أقر بالعلم بما يقتضيه العلم. يعني من قرية تدعو نعم. لا لا نحكم بكفرهم بظاهر الحال إذا كانوا إذا كان لا جهل أما إذا كانوا جاهلين فلا نحكم بكفرهم لكن ندعوهم إلى الحق فإذا أصروا قال والله ما ما نقبل منهم هذا هذا دين جديد. نحن على ما كان عليه اباؤنا حينئذ كفرنا نبدا بالدرسه الجديده الان اذا ما صدقوا اذا قلت لهم ولا صدق يعني صدقني انا, أنا يعني عدم ثقه بك فهذا يعرق امام الله لا تسألوا عن أشياء ان تبدأ لكم بصوركم طريقي نعم ها ايه المحاجب الباطل هذا يعني محاجب الباطل ايه؟ قال الله تعالى وَمَا كُنْتَ تَدْلُو مِنْ قَبْلِهِ أي القرآن من كتابٍ ولا تخفّه بيمينك هل أنوا في الدرس؟ كل الآية ما, بلد. ما, بلد. 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 ما بعد اذا ما نافذ وايد نقف قال وما كنت تتلو من قبله من قبل قرآن من كتاب هذه من حرف شرق سائده اعرابا لكنها مفيده معنى ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون اذا هذه إذ منونه ويسمي علماء النحو هذا التنوين يا غانم يسمونه تنوين العوض عوضا عن ايش؟ اذا عوض عن جمله عن جمله التقدير اذ لو كنت تتلو من من الكتاب أو تخطه بيمينك برتاب المكتلون انتبهوا ليه تنوين عوض يقول هذه إذ إذن أصلة وش أصلة إذ ونوّنت ونوّنت تنوين عوض عن جملة وتقدير الكلام إذ لو كنت تتلو من قبله المكتاب او تخط بيمينك لارتاب هذا طيب على هذا نقول لارتاب هذا اللام واقعه في جواب لو المحذوفه قوله في الجمله المعوض عنها بالتنوين الجمله المعوض عنها بالتنوين فقول لارتاب اللام واقعة في جواب لو المحذوفه في الجملة المعوّض عنها إيش؟ بالتنوين هل ت... نحفظ مثالاً آخر في التنوين عوض عن جمله ها آه. ماذا لا ها؟ ماذا لا تخضو شيء نعم يومئذ يتفرقون أي يوم إذ تقوم الساعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ها أي حينئذ بلغت لا حينئذ بلغت يعني عبارة عن جملة حينئذ بلغت الحلقوم وهذا كثير في القرآن نعم قال إذن لارتاب المغفرون ارتاب بمعنى شك إلا أن أهل العلم يقولون: إن الريب والشك بينهما فرق، فالريب شك بقلق، والشك, <تصفيق> والشك تردد بدون قلق، يعني أنهم لو كنت على هذا الحال لارتاب المبطلون، وقول لارتاب المبطلون ما قال لارتاب الناس لأنه حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا من قبل ذلك ويخط بيمينه وأتى بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالة على صدقه هل يحصل ارتياب؟ ما يحصل ارتياب لكن المبطل قد يحتج بالشبهة ويراها بينة أليس كذلك؟ ويس أنا ما نقول ويستفاد ان شاء الله غدا او بعد غد اذا لارتاب المبطلون ال هنا وشعرابه عند النحويين اسم موصول صلته مبطلون وصفه صريحه سلة ال طيب وقوله المبطلون اي المائلون الى الباطل أو الداخلون فيه لأن زيادة الهمزة قد تفيد الدخول في الشيء مثل ما يقال أحصد الزرع معناها دخل في وقت الحصاد ويقال أنجد الرجل أنجد الرجل أي دخل في نجد أبطل أي دخل في الباطل واخذ به كما ان ينصرون الا اي, أي, أي الى للباطل الداخلون فيه والله اعلم قبل الكتاب يعني قبل القران كيف يجينا بالفوائد ان شاء الله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من فوائد هذه من فوائد هذه الآية أن ها؟ خذناه؟ عجيب. ها؟ ما قلنا. طيب. أجل هذه هل مع اللي بعده. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، قال الله تعالى بل هو آيات بينات بل هو هذه بل للابطال وقد سبق لنا أن بل تأتي للإضراب وأن الإضراب نوعان اضراب لابطال ما سبق واضراب للانتقال منه الى ما فوقه او دونه ولهذا يقال الاضراب نوعان ابطال وانتقال وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الاخره بل في شك منها بل منها عموم ما نوع الاضراب؟ انتقالي وهنا لما قال الله تعالى نعم وقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رأنا على قلوبهم ما هذا؟
1: ها؟ هذا
0: هذا أبطل قوله إنها أساطير الأولين هنا قال بل هو آيات هذا إبطالي ولا انتقالي ها وما كنت تدعو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المطلون بل هو آيات حلوك. حلوك. بل هو يحتمل أنه إبطالي أو انتقالي أما كونه إبطاليا فهو لابطال قولهم إنه جاء به من عندهم أما كونه انتقاليا فإنه لما نفى ما يكون به متقولاً على الله أثبت أنه آيات من الله فيكون انتقالا من النفي إلى الإيجاد قال بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوت العلم أي المؤمنين يحفظونه قُوله آيات جمعها لأن كل آية من القرآن فهي آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كل آية منه فهي كما قال أهل العلم معجزة في الآية من القرآن فهي معجزة والله تعالى تحدى الناس والعرب كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر صور منه أو بصورة أو بحديث ولو آية قال الله تعالى قل إن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أنت معنى يعطيت نظم على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هذا عموم القرآن أسس الصور أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفترية. وهذه سورة قوت. الصورة الواحدة أن يقول افترى قل فأتوا بسورة من مثله. وهذه في يونس. الآية الواحدة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذه في سورة قوت. إذا كل آية منه فهي آية ومعتزة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بل هو آيات جمعها والآيات العلامات كما تقدم وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كونية وشرعية لا كل لفظه ومعناه كل ما يتعلق بالاعجاز. وقوله بينات أي ظاهرات لا إشكال فيها ولا غموض وقوله في صدور الذين أوتوا العلم في للظرفية حملها المؤلف وكثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر القلب وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور ولهذا قال المؤلف في تفسيره أي المؤمنين يحفظونه وكان المعنى ان هذا القران محفوظ في الصدور ويحتمل ان المعنى ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم اي في قلوبهم اي انهم يعلمون انه حق كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه المؤمنين وقد يقال إن المراد النوعان جميعا أي حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه معتن به ومهتم به وكذلك كونه آيات بينات في الصدور يعترف به أهل الإيمان أهل العلم المهم أنه لا ينبغي أن نقتصر على أن المراد أنه في صدورهم يحفظونه بل انه في صدورهم يعلمونه ويحفظونه كذلك فاهل العلم يعرفون في قلوبهم ان القران ايات بينات ولا ينكرون في هذا ولذلك قال وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقول المؤلف في صدور الذين اذنبوا اي المؤمنين بناء على ان المراد به اهل العلم العاملين به وهذا لا يكون الا للمؤمنين وقوله وما يجحد بآياتنا تقدم ان الجحد هنا ظلم من معنى ايش التكذيب وقوله الظالمون الظلم هنا الظلم الاكبر لان الظلم ظلمان ظلم اصغر وهو ما دون الشرك والكفر وظلم اكبر وهو ما دون وهو الكفر والشرك وكلاهما موجود في القرآن وكلاهما موجود في القرآن الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم وكذلك هنا في هذه الآية كذلك الكافرون هم الظالمون طيب الظلم الأصغر نعم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفره إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون الأرض الحق نعم في العرب؟
1: لجميعنا ويوجد جماعة يعني يرونه حقا؟ لا الفضل يستطيع أن يستطيع اللغه
0: المؤلف كما ترى حملها على المؤمنين بانهم المنتفعون بالعلم. لكن هل ان غير المؤمنين من اولي العلم يكون القران ايات بينات؟ قد يكون ايات بينات ويجحدون نعم ربما يكون عندهم ايات بينات ولكنهم يجحدون بها. نعم وقد ثبت عن بعض زعماء قريش انه لما سمع القران اعجب به. وقال هذا ما يمكن يكون من قول البشر واعترف بأنه من الله لكنه منعه التدر وقد ذكر الله عن قوم موسى أنهم جحدوا بها عن فرعون أنهم جحدوا بالآيات والسيطنة انفسهم. فعلى هذا نقول ابقاؤها على أنها عامة يصدر الذين أوت العلم يكون أولى
1: يعني
0: يعلمون انها يعني ففي يعني 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 تكرار مع ابوي سالفه الذين اتيناهم كتاب يوم الميلاد. ما ذكر الايمان باذنه وهنا ذكر الحفظ. لان سطور الذين اوتوا العلم يشمل هؤلاء وهؤلاء ولا نقول ايضا بالنسبه للحفظ قد لا يحفظونه لكن يعرفون انه حق. على الوجه الثاني الذي ذكرناه. وما يجحد بآياتنا الا الظالمون اي اليهود. جحدوها بعد ظهورهم. قوله اي اليهود لا شك انه قاصر فان الايه عامه تشمل اليهود والنصارى والمدوس وكل من عالم فانه ظالم وما قال الله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ايات من عليه ايه من ربه وقالوا اي عندي اي كفار مكه يعني هم من اقترحوا الايات كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفتر لنا من الارض ينبوعا الى اخره وقوله لولا بمعنى هلا هل فتكون للتحضير وهذا احدى معاني لولا والمعنى الثاني يا حسين مرت علينا قريبة المعنى الثاني أغاني المعنى الثاني لولا نعم أن تكون شرطية المعنى الثاني أن تكون شرطية حرف امتناع لوجود مثالها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لولا اكتبوا لو من الله سبق لما فهمتم أما هنا فهي للتحقيق بمعنى هل يعني لولا انزل عليه آية أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه وفي قراءة آياته والمعنى المعنى واحد لأن آية نكره في سياق ما يشبه الشرط هو فكانت للعموم وقول لولا أنزل عليه آية من ربه آية أي علامة على صدقه يعني لا هذا المعنى يقولون لولا أنزل عليه آية هل لا أنزل عليه آية حتى نصدقه ويتبين لنا صدقه وقوله وفي قراءة آيات القراءة هنا سبعية ولا شاذة؟ سبعية لأن من اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية وإذا قال وقرئ فهي شاذة قال كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى فهذه آيات حسية وهم طلبوا هذه تعنتا وإلا فقد جاءهم من الآيات الحسية والمعنوية ما هو أعظم لقد راهم النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الاسره والمعراج نعم فهذه آيات من جنس ما طلبوا لكن كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم وكل إنسان متعنت فإنه لا يمكن أن يقبل لأن المتعنت لأن من قصده الحق يكفيه الآية التي تدل على صدق ما قال صاحبه أما المتعنت الذي يقول مثلا هات كذا فإذا جاء به قال لأ هات غيرها فهذا ما, ما يقبل منه والمتعنت هذا دأبه إن حتى لو جاءت آية على ما يقولون لقالوا نريد غيره أنت ساحر نريد غير هذه الآية ولهذا يقول الله عز وجل في جوابهم طيب فيها الأمثلة ناق الصالح كيف هي آية ناق الصالح؟
1: يشربون الى بنها في القبيله
0: فتشرب الماء يوماً ويشرب يشرب لها نعم مثل ما لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا وجه كونها آيه اما ما ذكر في الاسرائيليات من انها خرجت من الحجر وما اشبه ذلك فالله اعلم انما الايه التي ابانها الله هي ان لها شرب شربا ولنا ولهم شرب شرب يوم معلوم وعصى موسى آيه من وجوه متعدده منها أنه إذا ألقاها كانت ثعبان عظيم ومنها أنها التقمت ما جاء به السحرة من الحبال والعصي، ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه ومنها أنه كان ضرب, ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم ومنها او ليس منها انه يهش بها على غنمه. ليس ليس منها ليس منها اي لان هذا من كل احد هذا من كل احد. نعم.
1: استحب بعضهم قالوا لنا اخر ايه؟ العصر. اي ما هو بصحيح.
0: لا ليس بصحيح. لانه ما هو سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن التقمت
1: اكلته
0: ولا ابطلته؟ لا اكلته. تلقف ما تكون تأكل اكل. لا. ما ما نجعل. ما, ما ندري وين يروح وهي موجوده حتى. يعني يعني هذه حبال كثيره وعصين كثيره ما ملأوا المكان ما نجعل. ما نجعل. الآيات هذه وين لا هي هي تنقلب عصا اي لا الانقلاب غير مسأله انه يذهب ولا يدرى اين ذهب حجم الكبير
1: هذا ينقلب العصا اي طيب
0: كذلك ايضا مائدة عيسى هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنزلت وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل ومنهم من قال إن الله لم ينزلها أيهما أقرب ظاهر القرآن ها؟ طيب ما خل؟ نشوف الان هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا شوف الله الطرق. البطن البطن دائما الناس يبون ما نعم نعم كذلك ايضا قوم موسى قالوا حنطه بدل حطه طيب أقول و وتضمين قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين ونال من صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
1: الله
0: الله. <تصفيق> إن نظرنا إلى قوله إني منزلها فظاهره أنها نزلت وإن نظرنا إلى الشرط فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُمْ قُلْنَا إِنَّهَا مَا نَزَلَتْ أعذبه مَا نَزَلَتْ ليش؟ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي لم يعذب أحد من العالمين به للنصارى وأيضاً فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيداً لأولهم وآخرهم وهي الان مجهوله ما ما فيها ما عند النصارى هذه المائده عيد المائده ما هو موجود عند النصارى فهذا مما استدل به من بهم أن يقول انها لم تنزل لان الله تعالى ذكر شرطا لنزولها لم يوجد فدل على عدم الوجود هذا عدم وجود النزول
1: <تصفيق>
0: نعم لا معروف أنه في الدنيا عقوبة لهم لأن الآيات إذا نزلت الآيات المقترحة إذا نزلت ولم يؤمن أصحابها فإنهم يعذبون نعم إن عليكم نعم لم يذكر شرط
1: هذا
0: العبارة هذا كل واحد الشرط سواء من أولها أو آخرها فهو متبوع. إن
1: ينزلها عليكم
0: يكفر <تصفيق> فمن يكفر في فمن يكفر على ما قبله أي نعم فهي تدل على التفريع إن
1: يكفر أي
0: فإذا نزلتها فمن يكفر فإنه أعذب. النصارى
1: يعني
0: ما على كل حال الآية محتملة الآية محتملة ولهذا اختلف العلماء وكل له وجه كل له وجه. طيب هذه ثلاث آيات قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم منه لكن المتعنت لا ينتفع بالآيات. طيب قال الله عز وجل مبينا أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام اعظم من ذلك. قال: لا. قل اي نعم الجواب: قل لهم انما الايات عند الله ينزلها كيف يشاء ولو قال ومتى شاء لكان احسن بعد انما الايات عند الله هذه الجمله حصر يعني ما الايات الا عند الله ليست عندي حتى اعطيكم ما تقترفون وإذا كانت عند الله فإنها تبع لمشيئته وحكمته ينزلها كيف يشاء ومتى شاء وليس الناس هم الذين يقترفون على الله عز وجل الآيات إنما الله تعالى هو الذي ينزلها فالحكم إذن إلى من الله. إلى الله والله عز وجل ينزلها لحكمه ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما, أنزل ما أرسل رسولا إلا آتاهم من الآيات ما يؤمن على مثله البشر لأن الله حكيم لا يرسل رسولا للناس يقول للناس أنا رسول الله إليكم أستبيح دماءكم وأموالكم ونساءكم إذا لم تؤمنوا بي هذا لا يمكن أن الله تعالى يمكنه إلا بآيات تلزم الناس بقبول قوله وهذا أمر معلوم أنه ينافي الحكمة لو جاء رسول بدون آيات. أليس كذلك؟ ولهذا قال إنما الآيات عند الله. يعني هو الذي يأتي بها. لكن تبعا لمشيئته وحكمته ينزلها كيف يشاء وما تشاء. وإنما أنا نذير مبين. مظهر مظهر انذاري بالنار اهل المعصيه انما انا نذير مبين هذه ايضا الجمله حصر جمله حصر وهل الحصر في الجملتين انما الايات عند الله وفي انما انا نذير مبين هل هو حقيقي او اضافي ها؟
1: الأولى الحقيقي.
0: حقيقي الاولى حقيقي توافقون نعم. نعم.
1: نعم.
0: نعم 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 نشوف هذا انا رائع يعني. ما تقول يا غانم ترجح نعم. ها حقيقي ولا
1: اضافي
0: انما الايات عند الله هذا حصر وانما ذي مبين هذا حصر اخر هل الحصر فيهما حقيقي او اضافي إيه؟ حلو
1: الحالوية حلو الحالوية. إيه؟ طيب
0: طيب اذا ما يخالف رايان راي يقول ان الحصر في الاولى اضافي والثاني حقيقي وراي بالعكس وراي يقول يجوز الوجهان نعم وهذا على كل حال الاخير طريقه معروفه نعم للجن وأتباعه طيب بقينا على الواقع ان الايات ان الحصل أول حقيقي ان الايات ما تكون الا عند الله ما حد يستطيع ان ياتي بها والثاني إضافي لأن لأنك إذا قلت ما أنا إلا نذير مبين فإن هذا ليس باعتبار الواقع والحقيقة أنه ليس إلا نذيرا بل هو نذير مبين وبشير وسراج منير نعم وبشر إلى آخره فالحص إذا أخر إذن إضافي أي بالإضافة إلى كذا فهو بالإضافة إلى الإتيان بالآيات غير قادر لكن يقدر على شيء آخر، وهو الإنذار. وقوله إن أنا إلا نذير ما هو الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإخبار بالمخوف. الإخبار بالمخوف هو الإنذار، والإخبار بال... بالمرغوب بشارة. النبي عليه الصلاه والسلام نذير وهنا ما قال بشير لان المقام يقتضي ذلك اذ هو يخاطب المكذبين المعاندين وقوله مبين هنا بمعنى بين او بمعنى مبين لا مبين ولهذا قال مظهر نعم فقط وقد وقد علمنا أن بان وأبان بان لا تستعمل إلا لازمة وقال بان الصبر إذا ضخم وبان هذا من هذا إذا انفصل منه وأما أبان فتستعمل لازمة ومتعدية يقال أبان الصبح بمعنى بان وظهر ويقال أبان الأمر بمعنى أظهره ووضحه في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتمل إلا اللازم في بعض الأحيان لا تحتمل إلا المتعدي وفي بعضها تصلح هذا وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نذير مبين لانذاره او نذير بين الانذار وعلى هذا فيكون النعت سببيا يجعلنا مبين بمعنى بين والاصل ان النعت حقيقي وليس سببيا وقوله ان انا الا نذير انما انا نذير مبين اي مظهر ونشوف كلام المؤلف في قوله مظهر انذاري بالنار اهل المعصيه وش اهل المعصيه مفعول لانذار لان انذار مصدر يعمل عمل فعله فالرسول عليه الصلاه والسلام هذا شان وهذه وظيفه انه منذر اما انه ياتي بالايات اذا طُلبت او انه يهدي الناس اذا ضلوا فهذا ليس اليه هذا الى الله عز وجل والذي يملك هذا ثم قال الله تعالى معارضاً لطلبهم بما هو أولى منه فقال أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يكذى عليهم أولم يكفهم الضمير يعود على من على الذين قالوا لولا أنزل عليه آيات من رب والهمزة هنا للإستفهام والواو عاطفة على اي شيء؟ على جملة مقدرة على جملة مقدرة تقدر بحسب المقام هذا احد الرأيين لأهل النحو والرأي الثاني يقولون إن الواو عاطفة على الجملة السابقة أبغال جنة السابقة ولا تحتاج إلى تقديم وأن ترتيب الهمزة التأخير التأخر ترتيب الهمزة التأخر وأن التقدير وألم يكفهم وهذا القول أسهل <تصفيق> لأن القول الأول وإن كان مبنيا على أصل وهو أن الأصل عدم التقديم والتأخير لكن القول الأول أحيانا يعيك ان تقدر المحذوف ما تستطيع ان تقدره واما هذا القول فانه لا يعيك ما دام نقول هذا معروف على ما سبق ما يكون في اشكال ابدا وقولهم اولم يكفهم الكفايه بمعنى الغنى عن الشيء ومنه ما هو معروف داخل الفقه يجب عليه كفايه من يمونه اي إغناء من يمونه عن غيره ومن يكفهم أن يغنهم عن كل آية أنا أنزلنا عليه أن هذه أول وما بعدها بمصدر على أن يكون فاعل يكفي فاعل يكفي يعني اولم يكفهم تنزيلنا عندكم انزلنا صح انزالنا او لم يكفهم انزالنا عليك الكتاب وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ يعني كان الذي يجب ان يكفيهم ان يكفيهم هذا الانزال ولهذا قال انا انزلنا عليك الكتاب القران وهو مكتوب كما مر في اللوحة المحفوظ الصحف التي بأيد الملائكة المصاحف التي بأيدينا يتلى عليهم يقرأ ولا أحد يقول بينهم وبينه والذي يتلوه من الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوه على الناس فيبلغهم إياه فيتناقضونه وقوله مثل عليهم قال فهو آية مستمرة لانقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات والحقيقة أنه كما قال المؤلف آية مستمرة إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بخلاف الآيات السابقة الآيات السابقة آيات مشهودة من الذي ينتفع بها؟ المشاهدون لها أما من بعدهم فإنما تصل إليهم عن طريق الأخبار، وتعلمون أنه ليس الخبر كالعيان أما القرآن فإنه بيننا نشاهده ونسمعه ونتلوه فليس هو فليس هو من طريق الخبر عن شيء مضى فيكون اعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت. وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر. ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يتلى عليه، ولا يبعد عن ولا يبعد عن اذهانكم ما سبق قبل قليل انه ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم اما المستكبرون عنه فليس ايه لهم الذي يقرا القران وهو معرض لا لينتفع به فانه لا تظهر له الايات فيه قال الله تعالى وإذا ما أمزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال الله تعالى أيضا في سورة القتال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلا ينتفعون ولا يحفظون أيضا القرآن آيات لكن لمن أقبل عليه ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ثم إن هذا القرآن آية بنفسه لا لوجود مانع من معارضته خلافا لمن قال إن معارضة القرآن ليس للقرآن نفسه ولكن بصرف الناس عن معارضته وإلا فهم قادرون هذا لا شك أنه خطأ خطأ مبين ولو صح لكان آية لكنه لم يصح بل نقول ان القران نفسه ايه من ايات الله وكاف بالتلالة على صفه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لمن تدبره وقول لمن تدبره واضح لان العامي الان قد لا يظهر له كونه ايه للرسول صلى الله عليه وسلم بينه لانه ليس من اهل العلم نعم العامي يشعر بان هذا القران كلام الله و وكذلك ايضا يشعر بما فيه من الترغيب والترهيب. يشعر بذلك. ولهذا تجد يسال الله من فضله عند آية الترغيب ويستعيذ بالله من النار او من العذاب عند آية الترهيب. وإذا جاءت اسماء الله فإنه يشعر بأنه يقشعر جلده ثم يلين لذكر الله. لكن الآيات العظيمة التي يتضمنها هذا القرآن لا يعرفها العام اول ما يكفي ان انزل على الكتاب يتلى عليهم وش هو؟ يعني. ها؟ ها؟ اي لكن اول من تلاه الرسول عليه الصلاه والسلام، فالذي بلغه اولا الرسول.
1: لكن عبد نعم؟ ولم
0: يعبر بالتلاوة. يتلى عليهم لانه اعم. لكن اول من تلاه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا هو السبب أنه ما قال تتلوه عليهم ما قال تتلوه لأنه يتلوه على الناس ثم الناس يعلم بعضهم بعضا قال يتلى عليهم إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون إن في ذلك قال المؤلف الكتاب ويحتمل أنه إنزال الكتاب أن أنزلنا عليك لأن الذي لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب الا إنزاله إنزاله فيكون الذي فيه الذكرى هو الإنزال ومعلوم أنه إنما تكون الذكرى بالإنزال باعتبار المنزل لكن إنزاله من الله ذكرى القرآن في الحقيقة ذكرى من الوجهين من جهة أنه نازل من عند الله ومجرد شعور الإنسان بأنه نازل من عند الله لا شك أنه يتذكر به ويعظمه لأنه كلام ربه وكذلك أيضا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة هو أيضا آية من آيات الله ولهذا قال إن في ذلك لا آية لرحمة وقول لرحمة منين الرحمة من الله فالله أنزل القرآن رحمة للناس وأيضا ذكرى يعني عظة يتذكر به الناس فبه يتراحمون ويرحمون وبه أيضا يتذكرون ولكن لقوم يؤمنون أما من لم يؤمن فليس رحمة في حقه ليش نعم لأنه يزيده رجسا إلى رجس فيظل أكثر ويزداد كفرا والعياذ بالله فعلى هذا المؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى ينتفع به وما دام الأمر علق على الوصف في قوله لقوم يؤمنون فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر رحمة بهذا القرآن وتذكرا وكلما كان الإنسان أضعف إيمانا كان القرآن أقل رحمة له وتذكرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصد بصدقي بصدق يعلم ما في السماوات والأرض. كفى بالله يقول المعربون إن الباء هنا زائدة وأن المعنى كفى الله وشهيدا قيل إنها حال من الاسم من الاسم الكريم وقيل إنها تمييز كقولهم لله دره فارسا لأن شهيدا هنا ليست مصدرا أو ولا جامدا بل هي مشتقة فتصلح أن تكون حالا وتصلح أن تكون تمييزا أي كفى شهادة الله بيني وبينكم وقوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ضمن الشهاده هنا معنى الحكم والا فان الشاهد ما يكون شاهدا بين فلان وفلان يكون شاهدا لفلان على فلان لكنه ضمن الشهاده هنا معنى الحكم وهو كذلك فان شهاده الله لنبيه عليه الصلاه والسلام بالحق حكم له بالحق وما وجه كون ذلك شارفاً وحكماً؟ لأن كون الله عز وجل يمكن نبيه صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء الكفار واستباحة دمائهم وأموالهم، وكونه يمكن له في الأرض فيفتح بلادهم والشد عليه على أنه حكم به حكم له عليهم أو لهم عليه له عليهم وهذا ظاهر أن, الله ان تمكين الله للرسول عليه الصلاه والسلام وهو يراه يقتل عباده ويستبيح دماءهم واموالهم وهو سبحانه وتعالى يمكن له ويفتح له الارض ارضا ارضا لا شك ان هذا اكبر دليل على شهاده الله له على شهاده الله له نعم ولهذا قال في سوره العام قل اي شيء اكبر شهاده قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَهَذَا أَكْبُرُ مَا يَقُولُ مِنَ الشَّهَادِ